Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, menempuh jalan di sini ada dua makna. Kata Ibnu Rajab, menempuh jalan menuntut ilmu ini ada dua makna. Yang pertama, menempuh jalan hakiki. Yaitu dengan ya bisa dengan kakinya, dengan motornya, dengan mobilnya menuntut ilmu menuju majelis ilmu. Jadi jalan ya dia tempuh jalan benar. Kemudian yang kedua makna yang kedua menempuh jalan secara maknawi. Yaitu dia melakukan hal-hal Supaya bisa mendapatkan ilmu Contoh menghafal Contoh belajar Kalau tadi itu tadi berjalan Kalau ini belajarnya Contoh lagi Mengulang-ulang Contoh lagi Saling muzakarah Ngetes satu dan yang lainnya Untuk mengingatkan kembali Apa yang pernah dipelajari Contoh lagi mutola'ah Menela'ah Menela'ah Kutub-kutub Atau kitab-kitab para ulama Contoh lagi Berusaha menulis ilmu jadi menulisnya juga itu bagian dari menempuh jalan. Idean yang terakhir berusaha untuk paham. Jadi dia pokoknya tempuh jalan, aktivitas apapun supaya bisa meraih ilmu tadi. Jadi ada yang makna menempuh jalannya dia tempuh jalan jalan kaki, tempuh jalan dengan motornya masuk dalam hadis ini. Begitu juga orang yang berusaha hafalkan, mengulang-ulang, saling menjakarok, menelaah, menulis, berusaha juga konsen untuk paham. Maka balasannya sahalallahu bihi. Tarikon ilajannya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang dimaksud memudahkan jalan menuju surga ada kurang lebih empat makna yang disampaikan oleh Ibn Rajab. Yang pertama maknanya. Ilmu itu akan memasukkannya dalam surga Jadi ilmunya sendiri Memasukkannya dalam surga Jadi dengan belajar Akidahnya benar Ibadahnya benar Memudahkan dia masuk surga Makna yang kedua Dimudahkan masuk surga tadi maksudnya dengan ilmu Seseorang dapat hidayah Dengan ilmu Seseorang dapat hidayah 
dari hidayah inilah mengantarkan untuk masuk surga. Dari hidayah inilah yang mengantarkan untuk masuk surga. Yang ketiga, makna dimudahkan masuk surga adalah dengan ilmu akan ditunjuki lagi ilmu yang lain. Jadi dia pelajari satu ilmu, ditunjuki lagi ilmu yang lain. Yang ilmu itu mengantarkan menuju surga. Ya, dengan ilmu tadi mengantarkan pada ilmu yang lain. Ilmu yang lain ini yang mengantarkan masuk surga. Contoh seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, man amila bima alima Allahu ilma malam Ini bagi orang yang amalkan ilmu maka balasannya ada. Kalau orang itu mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu maka Allah akan wariskan baginya ilmu yang tidak dia tahu. Jadi kalau sudah ada ilmu berusaha amalkan. Kalau sudah berusaha amalkan Allah akan buka lagi pintu ilmu yang lain yang sebelumnya tidak dia tahu. Atau kita juga dapat melihat dari perkataan ulama yang lainnya Sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang lainnya Juga ini sama seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 76 Wa yazidullahu alladzina hatadaw huda Wa yazidullahu alladzina hatadaw huda dan Allah itu menambahkan bagi orang-orang yang dapat petunjuk Dapat petunjuk lagi yang lainnya Surat Muhammad ayat 17 juga dikatakan Bagi mereka yang mendapatkan petunjuk Maka Allah itu akan memberikan mereka lagi petunjuk Dan akan semakin memberikan mereka ketakwaan Jadi kalau sudah dapat petunjuk, dapat ilmu Dapat lagi ilmu yang lainnya Contoh misalnya orang pelajari bahasa Arab, ya dari ilmu bahasa Arab sendiri ini belum tentu mengantarkan langsung. Namun dari bahasa Arab terbukalah pintu yang lainnya. Dia mudah kuasai akidah, dia mudah kuasai ibadah dengan benar, dia mudah kuasai fikih yang benar. Dari situlah terbuka pintu-pintu yang lainnya. Maka dengan pelajari ilmu ini. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Maksudnya akan dibukakan Ilmu yang lainnya lagi Yang ilmu yang lainnya ini akan memudahkan Masuk surga Contohnya ilmu bahasa Arab tadi Ilmu-ilmu alat yang disini dimaksud Bahasa Arab, ilmu nahu Ilmu usul Musul hadis Atau khawaidul fikhi Atau Dasar-dasar ilmu hadis Dia pelajari Makin kuat ilmu usulnya tadi, ilmu alatnya tadi, ilmu dasarnya tadi, maka dia terbukalah pintu-pintu yang lainnya. Yang keempat, yaitu dia akan dimudahkan 
Jalan pada jalan Ini jalan hakiki ya Jalan hakiki atau jalan yang benar-benar jalan menuju surga Yaitu akan melewati sirat Akan dimudahkan melewati sirat Pada hari kiamat Ya dia akan dimudahkan melewati sirat Pada hari kiamat Jadi jalan yang nanti akan dilewati oleh seorang mukmin, seorang muslim pada hari kiamat itu dimudahkan ya, ya tadi sirat dimudahkan untuk dilewati sirat tadi dengan ilmu yang dia pelajari. Maka setelah Ibnu Rajab menyebutkan empat hal tadi beliau katakan maka sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu Menempuh jalan Untuk meraih ilmu dengan benar tadi Beliau katakan Fa'innal ilma yadullu alallahi min akrabituruk ilai Karena dengan ilmu tadi inilah jalan yang paling dekat Untuk sampai pada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada jalan yang lebih cepat daripada itu Itu tadi di antara hadis ia menunjukkan keutamaan ilmu. Kita belajar agama di sini yang dimaksud keutamaannya seperti tadi. Ya, man salakatarikon siapa yang menempuh jalan yaltamisufi ilman untuk meraih ilmu sahalallahu bihi torikon ilal jannah maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini di antara hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu itu sendiri. Maka berusaha untuk semangat dalam ilmu karena keutamanya yang besar, sangat-sangat besar seperti tadi. Dan Ibnu Rajab menunjukkan keutamaan ilmu lagi yang lainnya. Orang yang memikul ilmu atau memegang ilmu itu ibarat bintang yang dipakai nelayan. Ya, bintang di langit yang dipakai nelayan Coba kalau Tidak ada penerangan Dia butuh arah ketika di tengah lautan Maka yang jadi patokan itu adalah bintang Kalau bintang ada Maka dia bisa pulang dengan selamat Namun kalau bintang tidak ada Ya sudah Dia bisa nyasar ketika itu Maka ilmu Itu seperti bintang tadi yang dibutuhkan oleh nelayan Ketika berada di laut Maka Ada hadis juga dalam Al-Musnad Namun salatnya ta'id menyebutkan seperti tadi Bahwasanya Inna masalah ulama Fil art Permisalan ulama di muka bumi Kama salinujum fisama Seperti ibarat Bintang yang ada di langit Yutadabiya zulumatil barri wal yaitu bintang tadi digunakan ketika orang itu berada dalam kegelapan saat dia berada di daratan maupun di lautan. Faizan Kalau bintang itu hilang maka sudah hampir-hampir saja orang itu berada dalam kesesatan. Dan juga diterangkan oleh Ibn Rajab Bagaimana kalau ilmu itu hilang Atau ilmu itu terangkat 
Dan ada yang mengatakan Bukankah saat ini Ilmu itu sangat sulit hilang Karena orang-orang sudah rajin baca Al-Quran Bahkan banyak yang hafal Para wanita dan anak-anak juga membaca Al-Quran Gimana ilmu itu bisa hilang Kita lihat tempat-tempat tahfiz banyak Orang-orang sudah gemar baca Al-Quran dimanapun Dengan alat-alat yang canggih sekalipun juga memanfaatkannya Maka ketika itu disebutkan hadis Hadis ini dikatakan Hasan Ya Yaitu dikatakan oleh Nabi SAW Coba lihat hadis Taurat wal Injil Indal Yahudi wa Nasara Coba lihat Kitab Taurat dan Injil Yang dipegang oleh Orang-orang Yahudi dan Nasrani Coba lihat manfaat atau tidak Kitab yang mereka memiliki Tidak ada manfaat apa-apa Maka demikian juga dengan Al-Quran Walaupun orang itu banyak baca Kalau tidak ada yang bisa paham Maka tidak juga Tidak bisa Al-Quran itu mendatangkan manfaat Maka butuh ulama Butuh ahli ilmu untuk Menafsirkan Al-Quran Memahami Al-Quran Simpulkan hukum-hukum dari Al-Quran Begitu juga dengan hadis Jadi Kalau ada yang tanya Bukankah sekarang banyak yang hafal Al-Quran Maka Kita lihat juga orang-orang yang selain juga punya kitab sama Namun ulama-ulama mereka tidak ada Maka demikian juga kalau di tengah-tengah kaum muslimin Al-Qur'annya itu dibaca, Al-Qur'annya itu dihafal namun tidak dipahami maka tidak ada manfaat. Yang penting itu adalah pada pemahaman terhadap Al-Qur'an tadi. Maka disimpulkan oleh Ubadah bin Somit ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu ada dua, dua macam disebutkan oleh Ubadah bin As-Samit. Jangan sampai ilmu yang pertama yang tadi disebutkan di sini hilang. Yang pertama ilmu yang berbuah bagi hati. Ilmu yang manfaatnya itu bagi hati. Yaitu ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama dan sifatnya. Ilmu untuk memunculkan khusyuk, rasa takut, ilmu untuk menimbulkan secinta pada Allah, ilmu untuk menimbulkan rojak rasa harap pada Allah, juga tawakal kepadanya. Ilmu ini pengaruhnya pada hati. Sedangkan ilmu yang kedua adalah ilmu yang cuma di omongan saja, di lisan saja. Dan ilmu yang cuma di lisan saja ini, inilah yang kita pernah sebut dalam hadis, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu bisa jadi penolongmu dan juga bisa sebaliknya menghantammu. Maka kalau ilmu tadi cuma di lisan saja, tidak ada di hati, maka sebaliknya ilmu tadi bisa menghantam kita. 
Maka dikatakan oleh ilmu uh, Ibn Rajab Ilmu yang pertama kali diangkat adalah Ilmu an-nafiq Ilmu yang bermanfaat Itu ilmu apa yang beliau maksud? Wa huwal ilmul batin Adalah ilmu yang ada dalam batin Sedangkan kalau ilmu itu cuma di omongan saja, di lisan saja Maka itu akan menjadi hujan yang bisa menghentam manusia itu sendiri Maka kalau kita minta perlindungan berarti dari ilmu yang tidak bermanfaat Berarti ilmu yang cuma bisa dalam omongan namun tidak ada dalam hati Maka kalau ilmu itu cuma dalam omongan saja Jadinya ilmu itu cuma ada dalam musak-musak Ilmu cuma ada dalam lantunan Namun tidak dipahami bahkan tidak bisa diamalkan Nah ini yang bahaya Maka kita mengurut pada Allah tadi Kalau minta ilmu yang bermanfaat Ilmu tadi selain dalam lisan kita Juga bermanfaat untuk hati kita Timur rasa khusyia, timur rasa Harap takut Cinta pada Allah Tawakalnya tinggi pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang Berikutnya lagi dikatakan Wa majala saqamun fi baitim Nimbuyutillah Tidaklah suatu kaum itu duduk Di antara rumah-rumah Allah Yadluna kitab Allah Dia membaca kitab Allah Kemudian Mereka Membaca kitab Allah Dan mereka saling mengkaji dan yang lainnya Melainkan nanti akan turun kepada mereka As-sakina Ketenangan Kemudian Akan diberi rahmat Malaikat akan memiliki mereka Dan Allah akan menyebut mereka di Manfaat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan faedah yang pertama disunahkan untuk duduk-duduk di masjid untuk tilawah dan saling mengkaji Al-Quran untuk tilawah dan saling mempelajari Al-Quran. Berarti lebih utamanya di masjid. Dan dari sini dipahami Kata Ibn Rajab dipahami Ini keutamaan orang yang Belajar dan mengajarkan Al-Quran Ya hari sini Ini untuk ditujukan pada orang yang belajar Dan mengajarkan Al-Quran Dan ini didukung, didukung juga oleh hadis Nabi SAW Fairukumman ta'allam Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baik kali itu adalah orang yang Mempelajari Al-Quran Dan juga mengajarkan Al-Quran Dan bentuknya bisa jadi, ya orang-orang itu berkumpul dalam satu majelis untuk membaca Al-Quran tadi dan mengkajinya. Bisa jadi juga maknanya dia cuma mendengar bacaan orang lain. Seperti Nabi Sallallahu itu kadang mendatangi, misalnya Ibnu Mas'ud ingin dengar bacaannya. Coba kamu baca bacaan ini, 
Dan ini termasuk juga di dalamnya Dan sebagian ulama Punya amalan Untuk masalah baca Al-Quran tadi Mereka yakini Ada keutamaan khusus Kalau membacanya baca subuh Yaitu ini berdasarkan perkataan dari Anas Kamu iza sallul odah Yaitu para salaf dahulu ketika melakukan salat subuh Qa'adu hilakon hilakon Mereka duduk berkelompok-kelompok Ya Qur'an Al-Quran mereka membaca Al-Quran Wa yata'allam al-fawa'id wa sunnah Mereka saling mengajarkan Uh, yang perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah wa azza dan mereka berzikir pada Allah. Adapun kalau ada hadis yang membicarakan masalah ini kalau tadi perkataan Anas. Ada hadis yang membicarakan keutamaan baca Al-Qur'an setelah subuh, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya itu dhaif. Kumpul-kumpul setelah subuh baca Al-Qur'an hadisnya dhaif. Kalau dari Nabi SAW namun dari sahabat ada. Dan dikatakan oleh Anas nih adalah adalah perbuatan para sahabat dahulu. Setelah subuh baca Al-Qur'an tinggal di masjid seperti itu. Kemudian ada empat keutamaan jika orang itu berada dalam majelis ilmu, majelis Al-Qur'an tadi dikatakan yang pertama Ketenangan itu akan turun Dan memang untuk Al-Quran demikian Kalau orang itu membaca Al-Quran Akan mudah turun ketenangan Seperti ketika Nabi SAW Itu menyebutkan Ada seseorang itu yang Sedang membaca surat Al-Kahfi Dan dia baca di samping kuda Seekor kuda Ketika itu muncullah awan Ya, awan itu mendekat, mendekat, mendekat. Langsung ketika itu kuda tadi itu lari. Falam asbah ketika datang pagi Nabi saw itu didatangi oleh orang tadi yang melihat kejadian tersebut diceritakan. Kemudian Nabi saw itu menjelaskan awan yang turun tadi itu tanda ketenangan, kilkas sakinah. Itulah ketenangan. Tanazalat lil Quran ketenangan itu turun karena ada bacaan Al Quran yang dibaca itu tadi dibacakan surat Al Kahfi dan banyak kisah-kisah semacam itu pula kemudian akan datang rahmat dan Allah katakan Inna rahmatullahi qarib min al muslimin dan rahmat Allah itu selalu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik surat Al Araf ayat 56 Ketika Salman itu sedang berzikir kepada Allah, lantas Rasulullah SAW ketika itu lewat, maka Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Salman, makuntum tamulun apa zikir yang kau baca? Fainu Aku sungguh melihat rahmat itu turun kepadamu. Aku ingin sekali biar kita sama-sama dapat rahmat tadi. Jadi dalam majelis zikir wajib sedulur tadi. Bisa mendapatkan rahmat. Yang ketiga, keutamaannya malaikat akan mengelilinginya. 
yaitu fayahfu nakum bi ajnatihim ila samaid dunya malaikat itu akan membentangkan sayapnya ke langit-langit dunia tanda ridho kepada para penuntut ilmu tanda ridho kepada para orang yang belajar agama atau disebutkan dalam riwayat yang lain malaikat itu saling menumpuk satu dan yang lainnya ketika ada majelis ilmu tadi dan itu mereka saling menumpuk sampai ke arsy Kemudian yang keempat Keutamaannya adalah Allah akan menyebut Orang-orang yang mengkaji Al-Quran Orang-orang yang belajar tadi Fiman indahu Pada Makhluk yang dimuliakan Allah Di sisinya Seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain Yang lainnya Wa in zakaroni dalam hadis kutsi Wa in zakaroni fi mal'i Zakatuhu fi mal'i Khayyarim minum Jika Seorang hamba itu mengingat Berzikir kepadaku di suatu kumpulan Dia berada dalam kumpulan majlis Al-Quran Maka Allah akan Menyebut Menyebut dia Di kumpulan yang lebih mulia daripada itu Di kumpulan yang lebih baik daripada itu Itulah empat Hal yang didapati bagi orang yang berada dalam majelis ilmu majelis Al-Quran tadi Dan ini sebenarnya bukan terbatas dalam majelis Al-Quran saja Namun ini mencakup majelis ilmu pula secara umum Dan ini bukan terkhusus juga pada majelis zikir Majelis zikir termasuk Namun ini bukan jadi tuntunan harus dengan berjamaah Yang cukup sendiri-sendiri Namun kalau orang dalam masjid sini masing-masing berzikir Maka juga akan mendapatkan ketenangan Seperti tadi yang disebutkan dalam empat hal tadi Yang terakhir dikatakan Siapa yang Lambat amalnya Maka nasabnya yang baik Tidak bisa mengejarnya Maka di sini menunjukkan untuk mendapat derajat yang tinggi di akhirat itu dengan amalan Bukan dengan nasab Bukan dari silsilah keturunan Bukan dengan serata sosial Bukan dengan kekayaan Jadi untuk dapat derajat tinggi Karena disuka nanti berderajat-derajat bertingkat-tingkat Itu adalah dengan amalan Bukan dengan nasab Mau dia keturunan keraton Mau dia itu keturunan darah biru Amalannya itu lambat tidak bisa Mengejar Ya, ya amalannya lambat tadi tidak bisa nasabnya yang mulia tadi mengejar ketinggalan dalam amalannya. Allah katakan pula walikuling darajatum mimma amilu sulaikalan am ayat 132 dan setiap orang itu akan mendapatkan tingkatan nanti di akhirat sesuai dengan amalannya. Dan Ibn Rajab punya kalimat yang bagus dia katakan fa inna Allah taala rotabal jaza Alal amal la alal ansab dan Allah memberikan balasan yang bertingkat-tingkat dilihat dari amalan bukan dilihat dari nasab seseorang. Jadi balasan yang bertingkat-tingkat ada yang dapat yang tinggi ada yang dapat yang rendah itu dilihat dari amalannya bukan dilihat dari nasab seseorang. Maka coba lihat praktik Nabi SAW juga. Walaupun dia memiliki putri Fatimah, tetap dia suruh Fatimah untuk beramal. Ya, karena Allah katakan, wa anzir asyirat al-aqabin, ingatkanlah atau peringatkanlah 
keluargamu yaitu keluarga-keluarga dekatmu supaya berbuat baik maka ketika menyebut di situ menyebut orang-orang Quraisy Nabi ingatkan mereka menyebut Bani Abdul Muthalib juga demikian menyebut Abbas bin Abdul Muthalib juga demikian sampai menyebut Sofia dan terakhir Fatimah beliau mengatakan salini masyiti kau minta apa saja yang kau mau tak ugni anti namun aku tidak bisa membuat apa-apa insya Allah kelak untuk menolongmu jadi kalau bagimu amalmu sendiri nanti amalmu yang nanti akan menyelamatkan Begitu juga Nabi Sallam menyatakan dalam hadis yang lainnya Inna Ali Abi Fulan Naisuli Biawliya. Sesungguhnya keluarga bapak bu, ya, ya keluarga bapak si Fulan itu adalah bukan waliku. Wa Inna Mawaliyallahi Wasalihal Mukminin. Sesungguhnya waliku itu adalah penolongku itu adalah Allah dan adalah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi keluarga Nabi secara hakiki itu bukan dari secara nasabnya, namun yang dilihat yang paling beriman itulah yang nanti makin dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Maka kembali kepada amalan, kembali kepada iman itulah yang dapat menyelamatkan kita bukan pada nasab. Maka disebutkan tadi amalan-amalan ada majelis ilmu menuntut ilmu, maka itu yang dikejar menolong orang lain juga itu yang dikejar, ya itulah nanti menyelamatkan kita. Bukan dari kedudukan sosial kita ataupun nasab kita. Allah Alam Bismillah ini saya bisa terikat untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan dalam bahasan dua kitab yaitu hadis Al-Baqarah kita lanjutkan hadis ke 37 dan kita melanjutkan lagi nantinya titik syafi dari mata manusia. Itu saja tidak ada pertanyaan dan ucapan sekian semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.